0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Luc, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es partenaire chez Xange et d'ailleurs tu es aussi cofondateur d'Ariani et récemment j'ai interviewé tes deux, enfin deux, tes associés, euh, Pierre-Nicolas et Frédéric. Est-ce que tu peux euh, un peu te présenter et me dire ce que tu as fait avant Xange
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, Xange, je suis partenaire depuis euh, maintenant presque un an. Euh, c'est euh, donc où je suis vraiment, euh, je gère un fonds dédié euh, à la crypto Web3 et à toutes les technologies décentralisées en général. Alors, on ira peut-être un peu plus dans détail dans ce que c'est. Euh, moi, avant d'arriver chez Xange et donc dans le, dans le côté investisseur, j'étais de l'autre côté de la table, j'étais entrepreneur pendant 10 ans. Euh, des plusieurs boîtes, la dernière en date étant donc Ariani. Euh, donc tu as le plaisir de, de, de parler avec, euh, avec Fred et, et Pierre Nicolas euh, la semaine dernière, si je me rappelle bien. Et euh, le, donc, euh, donc entrepreneur qui est passé du, du, du côté euh, obscur de la force justement, euh, et, mais toujours avec euh, un, un amour quand même pour l'entrepreneuriat le, en, en général et puis euh, pour le, le web en particulier euh, qui euh, qui reste vraiment le, le truc qui me passionne depuis euh, maintenant
0: sept euh, ans. On va revenir dessus. D'ailleurs, Xange, hein, c'est un, un VC, hein, donc un fonds de venture capital. Euh, J'avais déjà reçu plusieurs euh, VC dans le podcast, Baptiste Cotta de Leadblock de Partners, ouais. Ali bataille de Ship Capital. Est-ce euh, que toi, tu peux expliquer ce que vous faites chez Xange, comment vous, vous différenciez un petit peu Bien sûr. Bah, Xange est un peu différent parce que on... Xange est historiquement un fonds généraliste qui
1: a plus de 20 ans maintenant, qui a un super track record, plus de 700 millions sous gestion, près de 700 millions sous gestion. Euh, sur euh, plusieurs euh, vintage donc on a pu, euh, l'équipe de management a pu être prouvée euh, sur, euh, sur près de 20 ans maintenant donc vraiment un, un historique qui montre euh, tout ce qu'on a pu faire avec 4 euh, licornes au, au portefeuille euh, dont, des, dont des super trucs comme euh, Lydia, Odoo, Believe mais aussi euh, Ledger qui est une des meilleures perfs qu'on a fait dans le, dans le portefeuille on est rentré en, en seed c'est pas moi à l'époque c'est Cyril qui est rentré premier première fois en, en 2014 euh, mais, mais donc, un petit peu dans, dans le Web3, mais avec un focus très généraliste, avec une volonté vraiment de, 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 de toucher toutes les, les révolutions digitales. Euh, et là, et surtout celles qui arrivent euh, en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, j'ai investi beaucoup dans la fintech. Aujourd'hui, justement, euh, les, les sujets qui nous intéressent, c'est euh, des choses comme le CARE, c'est euh, tout ce qui est Deep Tech, et puis euh, le, le sujet crypto euh, et, et Web3. C'est aussi là où on voit un, 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 un vivier d'innovation très intéressant euh, donc c'est ça en général qui nous, qui, qui nous différencie moi après euh, mon fonds est un, est un plus petit fonds c'est est un fonds dédié euh, et, et donc euh, un peu indépendant de la stratégie générale de Dixange qui se veut vraiment euh, très focus sur le Web3 euh, mais je me repose quand même sur l'infrastructure de Dixange donc c'est ça qui nous différencie un peu voilà.
0: Et, et es le seul d'ailleurs à, à gérer ce fonds ou vous êtes plusieurs dans ton équipe euh... Alors, euh, aujourd'hui,
1: on a une équipe de deux. On va monter à cinq. Euh, et j'ai le support après. Il de, 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 y, y a 15 investisseurs euh, chez... Enfin, dans l'équipe d'investissement, il y a 15 personnes chez Xange. Euh, plus une dizaine de personnes en, en support ou back-office. Euh, et, et donc, sur ces 15 personnes, j'ai l'aide de, de, de tout le monde. Mais plus en particulier de, de, de partenaires. Donc, Cyril, managing partner et CEO d'Xange. Euh, et, euh, et, et Alexis, qui est un, un partenaire, qui euh, lui aussi euh, est dit la qualité totalité de son temps au fond aujourd'hui.
0: OK. Et d'ailleurs, en termes d'enveloppe aujourd'hui, euh, ça remonte, vous êtes déjà levé, euh, j'imagine. Bon, après, peut-être qu'on mm -hmm. pourrait expliquer le fonctionnement des fonds, Bien mais c'est un peu par euh, batch, hein, c'est-à-dire que mm -hmm. c'est pas euh, tous les jours, il y a une nouvelle, euh, un nouveau, oh, une nouvelle mm -hmm. quantité, hein, c'est vraiment euh, par euh, batch de plusieurs années en général.
1: Voilà, alors on va expliquer comment fonctionne un fonds, mais le, 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 en, en général, donc on, on a des tas ici pour, le, pour les fonds, moi, euh, j'ai passé mes derniers 12 mois à bosser avec l'AMF, puisqu'on a une particularité sur ce fonds. C'est euh, d'avoir une grosse innovation qui est de pouvoir investir à la fois en equity, c'est-à-dire en actions classiques, et aussi en token. Euh, et pour pouvoir le faire, depuis la France, euh, il faut avoir un, une, un agrément de, de l'AMF. Euh, cet agrément n'avait jamais été donné à personne et on vient de le recevoir le 5 juin, on est le premier fonds à l'avoir. D'autres fonds qui se, qui se préparent à l'avoir ou qui, qui, qui viennent de l'avoir. Euh, mais euh, donc on, a été le, on a été le premier euh, et, et surtout on, on a passé 12 mois vraiment à essayer de, de, de vraiment trouver le bon setup qui faisait que les MF acceptaient. Euh, donc moi, depuis le 5 janvier, je peux enfin lancer mon fonds. Euh, enfin, depuis le 5 juin, pardon, je peux enfin lancer mon fond ce qui aurait été un, un, peu un, un peu une frustration, on va dire. Euh, et donc là, on fait le, le premier closing qui va être environ 25 millions euh, en, en septembre. Donc je pourrais investir depuis ce, ce, ce véhicule. Ça étant dit, on a pu faire des investissements via d'autres véhicules, puisqu'on gère plusieurs véhicules, dont le grand fonds vintage Adixange, qui a un fonds de 220 millions, euh, qui là, lui peut faire bien sûr que de l'equity. Et donc on a pu faire des investissements historiquement dans, dans, dans Request, très, très récemment Request, Dogami. Euh, on a fait un investissement avec euh, LPV, donc euh, la, la Poste, euh, dans Carbonable. On vient de faire un investissement qui sera annoncé aussi. Euh, sur de la de, de tokenisation de, de crédit carbone, de droits à polluer euh, carbone, ce qui est un, un des sujets qui me, que je trouve passionnant. Et, et donc, voilà, on a pu faire certains investissements. Sur mon, sur mon fonds, ça commencé à partir de septembre.
0: Ok. Et c'est intéressant le fait que vous soyez le premier, euh, le premier BC hein, à avoir cet agrément de l'AMF. Mmh. J'imagine que vous avez un peu construit, co-construit avec l'AMF un peu euh, cet agrément. Euh, il a été un peu fait de base, sur mesure, hein, en fonction de, bah de des contraintes. Alors le, le, le
1: cadre légal, en fait, il existe depuis, euh, enfin il, il existe depuis 2019 grosso modo, hein, le, le, la loi Pacte, enfin, la, la, la volonté justement de, de pouvoir avoir des, de pouvoir toucher à des actifs numériques euh, dans le, euh, enfin, de, de manière légale et dans un cadre régulé en France, euh, qui la loi Pacte en 2019, qui a beaucoup inspiré la loi MiCA au niveau européen, c'est-à-dire que le cadre français a vraiment été en avance sur le cadre européen. La difficulté, c'est que comme on avait un cadre très clair, mais aussi strict, il y a plein de choses qui devaient se mettre en place autour, notamment des, des, des institutions et des, et des intermédiaires qui, eux aussi, devaient se mettre en règle. Et donc, ça peut prendre très longtemps quand on a un cadre pour que tout le monde soit en ordre de bataille. La, la, la grosse question qui, était, qui, qui a dû être réglée chez nous, c'était le gros blocage qui avait pendant longtemps, c'était trouver un dépositaire puisque c'était là où on peut rentrer sur comment fonctionne un fonds, mais un fonds d'investissement, quand, quand un investisseur nous donne de l'argent, enfin, place de l'argent chez nous, il y a énormément de contraintes sur comment est-ce que je peux, je peux utiliser cet argent, et puis surtout, comment est-ce qu'il est, il est protégé, et on s'assure que demain, je ne pars pas avec la caisse et, et au Bahamas, comme certains <rire> investisseurs peuvent le faire, enfin, C'est tout, tout, tout le côté de la régulation, c'est vraiment protégé, Enfin, protéger l'investisseur, hein. c'est ça l'idée, et parfois ça paraît très contraignant, mais euh, il y a quand même des avantages. Donc, le, le, pour, pour le dire très simplement, et donc ça, ça a été un gros sujet, et qu'on annoncera en, probablement en septembre au niveau du closing, c'est de trouver une banque qui était prête à être ce qu'on appelle dépositaire pour des actifs numériques. Qu'est-ce que ça veut dire, dépositaire euh, quand on, depuis, depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a une obligation pour tous les fonds qui se créent, euh, de ne de pas, pas détenir des fonds en direct. C'est-à-dire que manière assez simple où on pourrait faire un investissement tous les deux, c'est, euh, je te dis, moi, je suis un super investisseur, je trouve des super deals, envoie-moi de l'argent sur mon compte en banque, perso, euh, ou dans une, une société, et puis euh, j'investis, et puis euh, quand euh, tout ça, quand, quand j'ai revendu, je te refile euh, le, le, les, les profits, et puis euh, toi, tu, 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 et je prends juste une com'. Voilà. Cas, bah,
0: ce qu'a fait The Family euh, sur certains deals
1: je je, je, je je connais pas le, le setup légal de, 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 de ce qu'a fait The Family donc je ne me prononcerai pas dessus mais, 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 mais ça, ça, ça arrive et, et en général c'est faut faire un peu gaffe euh, le, le, donc le, ça ça pourrait être une manière de faire le problème c'est que comme c'est sur mon compte en banque demain euh, je fais un virement sur euh, un peu comme The Family, <rire> sur un compte en banque à moi à l'étranger et puis euh, je peux m'installer dans un euh, au chaud à Bali où il n'y a pas de, 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 de de traiter d'extradition et puis euh, on se reparle plus jamais et, et toi, tu as tout perdu. Euh, bon on a, on a quand même des sociétés qui existent maintenant pour, euh, pour, pour au moins faire qu'il y ait un contrôle un peu plus fort sur comment tu pu, peux toucher les, enfin, avec des boards, avec une, une orientation, mais même avec ça, il y a toujours un, une, un problème, de, 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 de comme on l'a vu avec FTX, de mélange des fonds. Quand il n'y a pas de ségrégation des fonds, euh, si, euh, moi, peut-être que je fais des bons investissements comme il faut, euh, que, que, que je fais tout très bien, sauf que, oups, euh, je suis un très mauvais gestionnaire et, et je termine avec des énormes dettes sur la société de gestion, euh, c'est-à-dire vraiment la, la structure qui, qui gère, la, la, la société qui gère les investissements. Et comme les fonds sont mélangés, euh, et ben je, et je, je, je passe en, en liquidation parce que je peux plus payer mes dettes et eh bien ils disent bah, les fonds que tu as placés chez moi en fait euh, bah, c'est des fonds qui vont servir à rembourser les dettes que moi j'ai encourues et donc tes fonds n'ont pas jamais été utilisés pour, pour investir ils ont juste été utilisés pour couvrir les dettes que j'ai encourues moi parce que euh, j'ai décidé de prendre des bureaux énormes je sais pas quoi. donc la manière dont ça fonctionne euh, sur un fonds c'est que pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas ce mélange des gens euh, et que si moi je suis un mauvais gestionnaire il y bien une ségrégation de tes fonds on utilise une partie tiers, ce qu'on appelle un dépositaire, euh, qui est en général une banque, pour ce modo qui est régulée par l'AMF, euh, enfin, par, le, par le régulateur, qui, euh, dans lequel toi, tu vas placer tes fonds chez ce régulateur, enfin, chez ce, ce dépositaire régulé, euh, et moi, quand je vais vouloir faire un investissement, je vais, appeler ces, enfin, je vais, je vais demander à, à la banque, dire, voilà l'investissement qu'on fait, ils vont vérifier que je fais bien un investissement, que je ne fais pas n'importe quoi avec, et on va réaliser l'investissement, puis le produit de cet investissement, c'est-à-dire le, le, les parts de société ou les actifs numériques, euh, dans, dans, dans notre cas, on, on, on fait les deux, euh, retourne chez la banque. Et donc, c'est toujours la banque qui a tes assets. Toi, les l'investissement que, que tu fais, euh, en fait, tu as un droit vers la banque. Et moi, si ma société de gestion disparaît, tu pourras toujours te... Et, et que moi, je disparais, que, tu vois, on, il n'y a plus d'exchange pour je ne sais quelle raison, tu pourras toujours aller voir la, le dépositaire, la banque, et dire, bon, bah, en fait, moi, j'ai tous mes assets qui étaient qui était géré par société de gestion, euh, je voudrais pouvoir la récupérer. Et c'est la banque qui dit ah, bah oui, oui, ils sont bien chez moi et tu peux la récupérer. Voilà. Donc ce dépositaire, il est essentiel euh, pour ta zone de sécurité et puis euh, parce que tu ne peux pas faire de fonds réguliers en France euh, et, et dans la plupart des pays au hein, monde sans avoir ce, ce, ce setup. La difficulté dans notre petit setup, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de banques qui font dépositaire pour des... qui savent gérer en fait des actifs euh, euh, classiques, c'est-à-dire de, de, de l'equity, des parts de société. Ils savent pas être dépositaires pour des actifs numériques. C'est un truc nouveau, ils savent pas trop faire. Ça commence à arriver. On commence à voir des banques qui, qui, qui prennent l'Obsan. Le Toutes les banques n'étaient pas prêtes à faire plus que l'Obsan, qui est juste pouvoir eux prendre, de ce, enfin, avoir des actifs numériques en propre ou pour des clients privés. Là, il faut un truc qui est encore au-dessus au qui dit je peux le prendre pour compte pour un fonds d'investissement parce que ça demande, il y a encore d'autres niveaux de contrôle, il y a encore d'autres niveaux de, de complexité puisque tu crois il, il y a trois parties. Quoi. Il y a eux, et puis il y a toi, et il y a mon investisseur. Euh, et donc ça, pendant très longtemps, c'était un blocage. Maintenant, on commence à avoir des acteurs qui s'y mettent. Euh, je ne vais pas donner l'élément tout de suite, mais ils commencent à sortir. Euh, donc, d'ici quelques mois, vous, vous pourrez les avoir. Euh, mais il y a au moins deux, voire trois acteurs sur la place qui se sont placés depuis, depuis 12 mois, grosso modo, euh, pour, pour offrir ce service. Et donc, on sera, on n'est pas les seuls, hein, mais on sera, on sera un des des, des fonds qui utiliseraient ce, 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 ce setup.
0: Superbe, content de savoir que ça bouge euh, du côté des banques. Euh, Est-ce que tu peux rapidement revenir sur ton passé euh, d'Ariani et expliquer comment tu es passé d'Ariani à Exchange Bien sûr, euh, alors moi Ariani, on a cofondé ça en 2017, donc avec euh, Fred, Pierre-Nicolas,
1: Julien, Alex, euh, et, nous, et donc euh, l'idée c'était, bon, moi ça faisait, ça faisait faire deux ans que, que la crypto me passionnait, euh, une grosse passion pour les, pour les DAO d'abord, et puis après 2017, c'est le premier phénomène NFT hein, qui, qui se passe. Vous voyez tous ce truc pareil NFT en 2021, euh, parce que c'est là où ça a vraiment explosé, mais 2017, il y a un premier petit, euh, petit séisme dans, dans le monde de la crypto, euh, un petit peu avec les crypto-punk, mais surtout avec les crypto kitties en fin d'année, qui montrait vraiment qu'on pouvait avoir des espèces de phénomènes de société avec du collectible, qui était, qui était absolument fascinant. Donc, nous, ça nous avait passionné avec, avec euh, les cofondateurs, sauf que, bon, c'est changé des petits... Et des petits chats digitaux, ça nous paraissait quand même limité et puis surtout pas toucher euh, un public très large. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on cette euh, techno assez intéressante qui était le, le NFT euh, mais on appliquait à un secteur qui, euh, qui avait beaucoup, enfin qui touchait un public plus large et pour des raisons à la fois de proximité euh, avec l'industrie et parce qu'on voyait vraiment un gros parallèle euh, entre, euh, entre NFT et cette industrie on a vraiment euh, choisi le luxe alors proximité géographique parce que on était tous entre Paris, la Suisse euh, et, euh, et New York euh, à l'époque. Et euh, le, le monde du luxe tourne beaucoup autour de ces trois euh, géographies. Euh, parce que LVMH, Kering, parce que tout le monde de la, de la montre Richemont euh, et Breitling et compagnie en, en Suisse. Et, et donc, on a une proximité quand même avec, avec cette industrie. On, on connaissait bien, on pouvait échanger assez facilement avec, ses, avec les, les, les décisionnaires de cette industrie. Et deuxièmement, parce qu'on voit vraiment ce parallèle. Le fait que le NFT, en fait, c'était... Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça a, été, ça a été dit récemment par le, le, le Chief Innovation Officer de Kering. C'était... En fait, le NFT et le luxe, c'est la même chose. C'est trois trucs. C'est la créativité. Il faut que, faut que ce soit créatif pour que, pour que les gens s'y intéressent, du moins. Après, c'est l'exclusivité. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il n'y en ait qu'une quantité limitée que tout le monde ne puisse pas l'avoir. Et le troisième, c'est la communauté. Parce que c'est cool d'avoir un truc qui est créatif et qui est qui est exclusif, mais si euh, personne ne le reconnaît en fait, euh, ton lui qui sert pas à grand chose. Euh, le, le Tout le truc de la, de la montre, hein, et ça c'est notre une notre une code du CEO de, de, euh, de du, du CEO de Rolex, c'est euh, quand, enfin bah, quand je quand je quand je veux, quand je veux voir l'heure, quand je veux lire l'heure, euh, je sors pas ma montre, je sors mon téléphone. Euh, je regarde pas mon, je sors mon téléphone. Et donc la montre en fait, elle a un, une raison d'exister qui est autre que euh, son, son sa raison. Euh, historique qui était de d'avoir l'heure au poignet euh, c'est vraiment une, un, un marque une marque d'appartenance sociale de reconnaissance et si c'est reconnu par personne euh, bon bah, ça sert pas nécessairement à grand chose à part plutôt hein, de l'art c'est quelque chose que tu apprécies pour la, la, la qualité euh, intrinsèque euh, de, de créativité qui est là mais donc on voyait cette, cette, enfin, cette ce, ce, ce parallèle entre nFT et luxe hein, et on a surtout il euh, faut se remettre un peu en hein, 2017-2018. Euh, le NFT, on n'utilisait pas le mot parce que personne ne comprenait. Blockchain, c'était à la mode quand même, c'était cool. Euh, mais il mais y avait vraiment une question de bon, à quoi ça sert. Tout le monde voulait, toutes les marques voulaient essayer la blockchain parce qu'on leur avait dit, euh, pour la logistique, c'est génial, la traçabilité, euh, la transparence, c'est super. Euh, mais le, le, à, à, enfin, quelle est l'application concrète qu'on peut faire et la première chose qu'on a vraiment vue, c'était euh, dans le monde de la montre, il y, y a un truc qui existe qui est le certificat d'authenticité. C'est-à-dire que ta montre vient en général avec un bout de papier ou une carte digitale, enfin un, un truc physique euh, qui dit euh, ceci est un produit authentique. Et quand tu as cette, ce certificat d'authenticité avec un numéro de série, un tampon, genre, euh, il faut vraiment le garder parce qu'en général, quand tu veux revendre ta montre et le marché de, de, de la seconde main de la montre est très, très développé, euh, ça te rajoute environ 30%. Enfin, euh, tu perds environ 30% du prix de ta montre si tu n'as pas euh, la boîte, le, le certificat d'authenticité. Le problème de ce certificat d'authenticité, c'est que c'est un bout de papier, ça se perd facilement, c'est quand même pas très pratique. Et donc, nous, on est arrivé avec ce pitch de dire, mais bah, attendez, on peut remplacer votre bout de papier par un, par un processus digital. On me dit, oui, mais très bien, bon, ça existe déjà, on l'a sur des, sur des serveurs. Oui, mais ce n'est pas exactement la même chose. Parce que ce que vous avez sur un serveur, en fait, c'est vous, c'est votre euh, base de données à vous et, vous devez, et à chaque fois que quelqu'un veut utiliser ce... c'est pas la même chose qu'un bout de papier. Quand on a un NFT, on a vraiment l'équivalent digital d'un papier que je possède vraiment à la maison. C'est-à-dire que je peux le, le faire passer, euh, le, le transmettre de pair à pair à la prochaine personne à qui je, le, je, le, je, je transmets ma montre, que ce soit parce qu'elle est revendue ou elle est donnée. Et donc, on a, on a réussi à vraiment convaincre les, les premières marques sur ce pitch qui était quand je crée un NFT, c'est supérieur à... Enfin, quand je prends un passeport digital qui est basé sur une blockchain qui est un NFT, tu as, les mêmes, tu as, tu as vraiment un, un équivalent de la version papier, mais dans le monde digital. Alors qu'une base de données sur laquelle vous enregistrez toutes vos montres n'est pas un équivalent, puisque c'est votre base de données. Et si demain, vous décidez euh, de retirer la propriété à quelqu'un, ou juste vous disparaissez, et ben la base de données disparaîtra avec vous. Alors que si vous émettez un NFT, euh, il existera tant que la blockchain existe. Euh, C'est-à-dire tant qu'il y aura euh, ne serait-ce qu'une personne pour faire tourner un nœud pour faire, pour faire marcher la blockchain. Donc c'est ça qui a été la première chose qui a marché avant même, ça c'est 2018-2019, euh, notamment avec des marques comme avec le groupe Richemont, qui est, un, qui est le plus grand groupe de, 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 de monde de luxe euh, au monde, qui a des boîtes comme euh, comme euh, Panera, IVC, IWC, euh, Constantin, et avec Breitling. Euh, Aujourd'hui, euh, toutes les montres Breitling viennent avec un, un certificat Ariani, donc avec un passeport digital Ariani qui est un NFT. Et ça, bien avant le phénomène NFT 2021. Alors bien sûr, tout a pris un autre, une autre ampleur à partir de 2021, parce que tout d'un coup, on a commencé à nous appeler, on dit attendez, vous faites du NFT, il faut absolument qu'on fasse du NFT. Alors qu'avant, on n'a pas eu un seul, une seule boîte qui nous avait appelé pour nous demander de faire du NFT. Et là, tout d'un coup, en fait, on n'avait même plus besoin d'expliquer cette notion que j'ai expliqué tout à l'heure de l'équivalent du papier, mais en digital. On avait juste à dire, bah, on fait du NFT. Ah bah oui, bien sûr. J'ai tendance à dire, c'est que euh, en fait, tous les gens disaient, ah oui, bien sûr, parce qu'ils, pas parce que vraiment ils comprenaient ce que tu veux rester, mais au moins ils avaient l'impression de comprendre. Ce qui très souvent est, est suffisant en fait, parce que va euh, bah, essayer d'expliquer, euh, regarde si les gens comprennent comment fonctionne, je sais pas, le cloud ou, euh, ou internet, tu te rendras compte qu'en fait, euh, les gens comprennent pas nécessairement vraiment comment ça fonctionne, mais ils ont l'impression de comprendre et puis surtout ils l'utilisent, tu vois, ouais. et, et, et ça, ça c'est une, une réalité, et c'est ça qui a fait que 2021 a vraiment été une explosion. Pour nous, c'est que tout d'un coup, le NFT en fait, est devenu quelque chose de tangible pour les gens, alors qu'avant, c'était complètement conceptuel. Et ça, bon, c'est 2021, c'est là où vraiment euh, Ariani prend, prend une ampleur assez génial, et, euh, et, et où Ariani en est là aujourd'hui, c'est-à-dire, on boit ça avec plus de, enfin, on est là avec plus de 50 boîtes, euh, on avait 30 millions en tout, dernier tour avec Tiger Global en début d'année de dernière, euh, on avait 20 millions, mais bon, tout ça, euh, référez-vous à, à, à l'épisode avec, avec Fred et Pierre-Nicolas qui vous a raconté la, la belle histoire d'Ariane.
0: Absolument. Et toi, du coup, mmh. comment t'es passé de Dariani à Xange ange euh, quelqu'un quel, quel, voilà. le moteur et le, une opportunité peut-être Alors, moi, de, de, de mon côté, euh, le gros truc, c'est que je suis, je viens du monde de
1: la crypto. Je viens pas du monde du luxe. Alors, j'ai vendu à des marques de, de luxe pour euh, j'ai fait j'ai fait le taf euh, pour Ariani. c'est vrai que le monde du luxe, c'est pas non plus le, le, le monde qui me passionne le plus. Moi, ce qui me passionne, c'est quand même comment on utilise cette technologie qui est euh, qui est la blockchain, et qui sont les, les infrastructures décentralisées en général, enfin, parce que je pense que ça va un petit peu au-delà de la blockchain. Il y a, y, a, y a plein d'infrastructures intéressantes qui ne sont pas nécessairement construites sur une blockchain, mais qui sont décentralisées. Et le, le, la question, c'est comment est -ce on utilise ces, ces, ces technos pour construire un meilleur Internet euh, C'est l'idée de base. Euh, le, quand on commence à prendre de l'ampleur dans une société comme on a eu depuis 2021-2022 avec Ariani, en fait, on sort de ce premier effort de convaincre et de d'essayer de, de faire émerger quelque chose, c'est-à-dire de, de, de faire que les gens commencent à utiliser la technologie de pure, à de l'exécution pure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit des équipes de, de, de commerciaux, comment est-ce qu'on construit du, du, des, des équipes de delivery, et, et comment est-ce qu'on passe à, à l'échelle et comment on industrialise veux, le process. Mais on n'est plus vraiment dans, dans ce côté un peu, euh, c'est Peter Thiel qui, qui décrit ça comme le, le, le 0 à 1. Est -à comment est-ce qu'on fait, il euh, n'y a rien, on passe à 1. Voilà, une fois qu'on qu qu est arrivé à ce niveau-là, où en fait, les boîtes nous demandent de le faire, et est, on est mis en compétition avec d'autres acteurs, et, et tu te bases sur notre capacité d'exécution et sur le fait qu'on est, qu est meilleur que les autres, en fait, tu es sur le 1 à 100. C'est-à-dire, comment est-ce que maintenant qu'on a prouvé qu'il y a quelque chose, qui est un produit de market fit, comment est-ce qu'on industrialise et euh, on se bat sur un marché euh, compétitif Jusqu'à 2021, quand très franchement, il n'y avait pas de compétition. Enfin, quand on est arrivé, on était les seuls à faire une, propo une proposition euh, blockchain, euh, tous les autres te faisaient un système centralisé. Maintenant, quand on arrive devant un client, en fait, euh, il a déjà euh, cinq prestataires potentiels euh, qui peut faire de, de la blockchain. Il ouais, va sont arrivés euh, plutôt en 2021 quand, quand le truc a explosé. Donc, on, on a une historicité un peu, plus, un peu plus grande, mais quand même une, une compétition avec des gens qui sont, qui, qui sont de qualité aussi. Hein. Et, et, et donc, ça, donc pour, donc pour cette idée de, de, du 0 à 1, c'est ça qui me passionne. En fait, euh, je m'en suis rendu compte quand on a commencé à devoir vraiment former des équipes de commerciaux. Et le 1 à 100, c'est pas que je suis pas capable de le faire, mais je pense que, en fait, on peut, on peut embaucher des gens qui sont meilleurs que moi pour le faire. Euh, et et d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu a fait chez, chez Ariane sur les, les, les derniers 12 mois. Il y a des gens qui sont, qui sont géniaux. On a, a, a embauché des, des super personnes qui l'ont d'ailleurs même fait dans d'autres boîtes. qui n'ont pas nécessairement été entrepreneurs, mais qui ont fait du, de, de, qui ont scalé des, des, des boîtes euh, digitales assez connues. Euh, et, et donc, moi, la question-là, c'était, bon, est-ce que je, je m'accroche et, euh, et je continue à le faire parce que euh, je continue à aimer le projet Ariani, ou est-ce que je retourne à ce côté 0 à 1, quoi, et j'ai eu l'opportunité, parce que ça faisait longtemps que, euh, que je parlais avec Cyril, euh, de chez Xange, euh, qui, euh, Cyril Bertrand, euh, qui, avait, qui avait mis un petit, euh, un petit peu en perso dans, dans Ariani au tout début, euh, quand on a fait une émission en 2018, et à qui, euh, que je voulais tous les 3 à 6 mois pour donner des updates sur le projet, euh, et à qui à chaque fois je disais mais bon quand est-ce que, est que tu lances un fonds crypto, surtout parce que euh, je voulais que Xtang investisse euh, chez, chez Ariane et, euh, et je crois c'est pas encore, pas encore et fin 2021 elle dit bon bah si si euh, finalement on lance ce fonds crypto et on cherche quelqu'un qui, euh, qui pourrait le, le, le gérer, quelqu'un hein, qui a un profil très similaire au mien hein, et, et c'est là où euh, S'il n'y avait pas eu l'opportunité, euh, je serais très franchement je serais, chez, je serais resté chez Ariani. mais avec l'opportunité, ça me paraissait trop, trop beau justement de pouvoir aller euh, contribuer à construire, euh, après avoir construit Ariani, euh, aider à construire Ariani, contribuer à aider euh, avec, tu vois, plusieurs dizaines de, 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 de futurs Ariani. Euh, ça me paraissait être, euh, être la, la meilleure utilisation de mon, de mon temps euh, sur les, les, les années qui gagnent.
0: Et d'ailleurs, tu avais déjà une expérience euh, du monde du VC où c'était un quelque chose que tu as découvert bon, Peut-être que tu as déjà euh, quand même euh, été confronté avec euh, ta position Chariani, mais... Euh... Bah, trois tours de financement
1: euh, en tant que CFO, ouais. donc euh, j'ai été confronté mais de l'autre côté. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, je connais bien l'autre côté de la table euh, et, et j'ai pu pester beaucoup aussi hein, contre les VC qui ne qui prennent pas assez de risques, qui n'ont euh, pas le temps, qui te, te, te disent des choses comme « assez bien », mais bon, c'est encore un peu tôt pour nous, on se parle au prochain <rire> tour. Euh, et et euh, donc, ce qui, ce, qui, ce qui fait que très souvent, j'ai un regard aujourd'hui un petit peu hein, un petit peu ironique sur, sur sur certaines choses que je peux dire. Cela étant dit, là sur les 12 mois, j'ai aussi vu, bah, comme très souvent, un inverse du décor. C'est-à-dire que ici, ça a l'air hein, ça a l'air d'être juste des gens avec euh, des poches vachement pleines qui pourraient donner de l'argent à tout le monde et hein, et je sais pas pourquoi ils le font pas en voyant l'autre côté qui est euh, comment lever un fond, comment gérer la temporalité, parce qu'il y a une temporalité sur les start-up, hein, c'est grosso modo, on a toujours cette question de comment comme on brûle plus d'argent euh, qu'on que, qu en gagne tant qu'on n'est pas à l'équilibre, on a toujours cette, ce problème de, il y a un moment, il faut les relever de l'argent, donc il faut euh, montrer qu'on qu a une croissance suffisante pour que les gens aient envie de vous donner de l'argent, bon, bah, et, et, et puis, euh, ça c'est grosso modo tous les deux ans, à peu près, quand les choses vont bien, ou pas trop mal, et, et chez IBC tu as une temporalité qui est similaire parce que euh, quand tu lèves un fonds c'est pour 10 ans donc euh, l'investisseur me donne de l'argent euh, en, en année 1 et je dois clôturer complètement le fonds et tout rendre en année 10 et donc pour ça il faut que je réfléchisse euh, dès l'année 1 à comment est-ce que j'investis dans une boîte mais comment est-ce que potentiellement j'en sors aussi euh, en année, avant la, la du, avant la fin du fin du truc et, et donc je suis toujours en train de, de réfléchir à attends ouais je rentre dans ce dans ce projet là euh, peut-être qu'il faudra que je réinvestisse dans deux ou trois ans parce qu'ils vont avoir besoin d'argent et qu'il faut soutenir un peu euh, voilà, sur le long terme ce qui veut dire qu'après il faut que je réfléchisse à comment est-ce qu'eux ils arrivent à me donner un événement de liquidité euh, avant que euh, le, le fond clôture donc tu as aussi toute cette, cette réflexion qui va au-delà juste de est-ce que j'aime le projet est-ce que je pense qu'il y a un truc super que ça vaut le coup de leur donner de l'argent il y a aussi mon problème de temporalité en tant que, que fond et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup mieux compris euh, là euh, en passant de l'autre côté de la barrière que quand j'étais entrepreneur où c'était un peu, bah, je ne sais pas, de, de l'argent et puis euh, de toute façon, on sera tous contents quand on exit. mais Sauf que euh, l'exit pour moi en tant qu'entrepreneur, euh, qu'elle se fasse dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est embêtant, mais bon, euh, ce n'est pas non plus la fin du monde, euh, si j'aime mon projet, que je suis prêt à rester et qu'on qu a une exit en 10 ans. Par contre, un fonds qui est, tu vois, en année 4 ou 5 euh, du fonds et qui se dit, en fait, je ne peux faire qu'un exit dans 7 ou 8 ans, bah, c'est trop long parce que euh, j'ai j'ai pas cette durée, enfin, la durée de vie de mon fond est limitée. Bon, donc voilà, ça c'est les exemples, oui, il y a plein de choses euh, d'envers de, de, du décor que j'ai appris justement euh, sur les, les 12 derniers mois et qui sont, euh, qui sont fascinants. Mais effectivement, ça a été un apprentissage euh, sur, les, sur les 12 derniers mois de, de, de l'autre côté euh, de la barrière de ce qui se passe. Cela étant dit, mon, mon expérience en tant que, que, que personne qui allait lever les fonds aide quand même beaucoup à, à être en empathie avec l'entrepreneur en face, euh, et puis à souvent dire j'ai euh, été comme toi de, de l'autre côté et euh, je sais ce que c'est euh, je, je sais que ça ne va pas t'aider <rire> nécessairement à <rire> dire que ça mais mais mais, mais, mais je comprends ton, tes douleurs
0: ouais, c'est un peu comme l'agent immobilier qui a jamais acheté de, ou de maison mais à celui qui en a acheté plein il euh, y a forcément une différence en termes d'empathie de, ouais, et de compréhension de la personne en face euh. Euh, Tu parlais de temporalité. Euh, comment t tu t abordes la question un peu de la fin de l'argent magique sur les marchés, la remontée des taux J'imagine que forcément, ça impacte euh, ta stratégie Alors, ah euh, ça, ça je pense que ça
1: impacte le, le, le hedge fund beaucoup plus. Quand je parle à des gens dans le hedge fund, ça les impacte énormément euh, parce que les, toutes leurs stratégies sont vraiment basées sur euh, taux LIBOR plus euh, un pourcentage. Et donc, quand tu es un taux euh, donc central à 0, <rire> que tu promets 0 plus 3 euh, bon, bah, c'est 0 ou 3 tu te dis, euh, je vais prendre les 3 Quand tu promets... Euh, euh, 5 plus 3, cest à 8 euh, et que le, le risque free deal, c'est-à-dire vraiment le, je, je passe mon argent dans un truc qui a, qui a, qui a très peu de risques, qui sont les bons au trésor américain je fais 5%, si je vais avec toi je fais, que du, je fais 3% de plus 8%, tout d'un coup le, 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 enfin, ça, ça paraît beaucoup moins intéressant pour l'investisseur. Le, pour, le pour le venture, c'est pas nécessairement la montée des taux qui est problématique euh, c'est plus le, le, la, 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 la Enfin, c'est plutôt le blocage qui est en ce moment sur on a beaucoup investi en venture, est-ce que il euh, n'y a pas un moment de, de pause, est-ce qu'il n'y a pas eu des, un emballement qui s'est fait sur le sur, euh, venture en particulier mais au-delà du capital risque aussi euh, toute la tech hein? le, on, on, on dit beaucoup de choses sur, les, les, sur le bitcoin qui a, qui a fait un des, 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 enfin, qui, a, qui, a, qui a beaucoup baissé, enfin les, la crypto qui a beaucoup baissé. Euh, quand tu regardes la fintech, c'est encore pire. Comme. Ça, donc la, la fintech avait aussi eu un, une, une exubérance assez, assez monstrueuse. Euh, donc c'est plutôt ça qui nous bloque aujourd'hui. Mais c'est pas nécessairement qui nous bloque, euh, c'est ce, plutôt une, une question de. Les investisseurs disent, mais si je dois euh, investir continuer à investir dans le venture, euh, c'est quoi les, les, les nouveaux secteurs dans lesquels euh, il y a une chance qu'on ne enfin, on, on va pas refaire les mêmes, euh, les, les, les mêmes solutions qu'on que, qu a investies il y a, a 4-5 ans. Euh, là, il nous faut du nouveau. C'est là où nous, par contre, on tire quand même notre épingle du jeu. Même s'il y a un peu une, une peur dans quoi on investit, c'est qu'on est sur une stratégie qui est, qui est nouvelle, différenciée, euh, et un secteur qui, euh, qui a un potentiel de croissance qui est énorme.
0: Tu parlais de fintech d'ailleurs, j'avais parlé de, du secteur de l'insurtech avec euh, Luco, hein, euh, qui est ouais. passé euh, donc une assurance habitation qui est passé de licorne à euh, au tribunal de commerce euh, en, en quelques mois. Donc ça va quoi Parce que bon, bah, fin de l'argent magique, donc c'est plus compliqué de relever des fonds où c'était un peu systématique pour euh, grossir. Donc euh... ouais, bah, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes là. Klarna qui était pourtant
1: annoncé comme un truc super, hein, c'est une, une valeur divisée par 10, Enfin euh, ouais, c'est ouais. Le, le, la fintech en ce moment c'est très compliqué euh, ouais. et, euh, et bon il y a quand même des acteurs qui, qui fonctionnent et puis euh, ce, ce, tout ça pour dire le Luco, ils ont quand même fait un enfin il faut, faut pas cracher sur ce qu'ils ont fait je, je suis client j'aime beaucoup ce qu'ils font euh, mais euh, mais c'est sûr que c'est des, des business qui sont très compliqués avec des marges assez faibles et donc euh, il faut le sortir pendant un bout de temps comme
0: yes euh, je pense que ça va être intéressant ouais, de de se mettre un peu à la place d'un VC et de comprendre co comment, euh, bah, comment ça fonctionne parce que c'est vrai que c'est un monde qui est tu vois, un peu souvent mystérieux quand tu n'es pas dedans euh, okay. de savoir comment euh, bah, comment pense un, un VC. Euh, déjà, est-ce que tu peux en dire Bien un sûr. peu plus sur euh, l'opérationnel, euh, combien de projets euh, tu reçois euh, chaque semaine ou chaque mois, par exemple Comment tu fais cette première alors euh, On va le faire au niveau d'Ixange en global. Xange, on reçoit environ 3000 projets par an,
1: euh, donc une dizaine par jour la majorité vient de, de l'inbound, euh, c'est-à-dire vraiment des gens qui nous envoient des trucs c'est quelque chose qu'on aime, qu'on continue à faire qu'on qu veut avoir, c'est aussi là où en fait il y a le plus de enfin de, il y, y a beaucoup de masse et il y a et, et moins de qualité euh, on a quand même des, 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 des investissements qui se font par là, c'est pas la majorité des investissements qui se font par, 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 par ce, ce, ce funnel, c'est à dit on a des par request, par exemple, c'est eux qui ont, qui ont tapé à la porte via, un, via le form sur, sur le, le site web. Et donc, euh, <coughs> ça, on, est, on, on, on en fait beaucoup, euh, mais ça demande beaucoup de screening. Une deuxième, la deuxième tranche qui arrive, c'est euh, du, du referral. C'est-à-dire qu'en général, la manière pour... De, de, de faire que je passe un tout peu plus de temps parce que tu vois si j'ai 10 decks par jour autant dire oui. que ça va un peu rapidement euh, le, le, la manière d'arriver de, de, à me parler plus rapidement c'est comme une introduction qualifiée par quelqu'un ça a des, ça a des, 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 des risques aussi hein, de notre côté, c'est à dire que bah, notre réseau est, est ce qu'il est, il a les billets qu'il a et, et donc on peut aussi euh, terminer à avoir que des recommandations qui sont sur certains euh, enfin, types de, de
0: Petit incident technique, euh, on est de retour. Euh, tu étais en train d'expliquer, Luc. Euh, alors, c'est intéressant, j'avais une question par rapport à ce que tu disais. Euh, C'était combien de temps euh, tu passes par deck, euh, donc par projet, euh, lors d'un lead qui est inbound Voilà, mais ça, ça, ça dépend vraiment. Donc, la,
1: la, la première, euh, premier truc des lead inbound, c'est qu'en général, c'est aussi pour ça qu'on a une, une équipe autour. C'est euh, que j'ai un premier screening qui se fait par, le, par, par les, par les associates et, et enfin, par mes juniors. Et alors très souvent j'entends dire euh, ouais je veux pas parler aux associates parce que euh, je vais parler à un partenaire tout de suite euh, c'est pas nécessairement faux dans l'idée euh, c'est très souvent comme une manière d'arriver à moi c'est de convaincre mes de mes associates que, euh, qui, et, et qui viennent le lundi matin me dire et euh, il eh, faudrait que tu parles à ce, euh, ce sera plus ça, ça, je, je vois des gens qui s'évertuent à m'envoyer des messages sur LinkedIn et je leur fais non mais désolé euh, ça, ça, ça Là, je ne peux vraiment pas, ça ne m'intéressera pas, parce que j'ai regardé en travers le truc, parce que juste, je ne peux pas traiter 10 par jour, en fait. Enfin, je ne peux pas les traiter bien, bien par 10 decks par jour. Euh, et, et donc, le, 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 la, la, la bonne idée, c'est quand même de parler à mes associés et mes juniors. Hein. C'est une très, très bonne idée. Euh, parce que eux, si vous arrivez à les convaincre, euh, ils viendront et, euh, et essayer de nous convaincre. Et, et un associé qui vient et qui me défend un projet, euh, ben bah, un, il a accès à moi parce qu'il peut venir me parler tout de suite. Euh, et deux, euh, je j'ai beaucoup de, 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 de respect respect, de, de confiance dans, dans les gens qu'on a qu'on a chez Xange. Donc euh, donc définitivement tous les decks en fait sont revus et même euh, la plupart des decks euh, qui nous qui nous sont envoyés sont même on, on a un call avec euh, avec des juniors, pas nécessairement avec moi tout de suite ou avec un autre partenaire chez Xange. Euh, mais, euh, prenez, mais, mais définitivement ne prenez pas ça, comme c'est définitivement un screening c'est pas nécessairement un mauvais signe hein, c'est pas que vous allez passer directement à, à la casse poubelle c'est la manière dont moi je me, je, me, je me protège de encore une fois de ne pas, pas avoir la, la capacité de, fin, un temps infini à, à passer sur, sur, toutes les, sur tous les projets c'est-à-dire, il est vrai qu'une manière d'aller un peu plus vite, c'est soit de passer par un de mes juniors qui euh, sont votre referral, en fait, quoi, soit de passer par quelqu'un que je connais, qui me connaît bien, et, et qui euh, sera capable de faire un referral aussi. Donc, euh, donc, de toute façon, en général, la manière de m'arriver le plus rapidement possible, si vous ne me connaissez pas déjà, <rire> ça reste quand même de trouver quelqu'un qui me connaît, et qui, euh, <coughs> que ce soit, donc euh, une manière, c'est d'arriver sur un, 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 un analyse chez nous et, 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 et enfin et et faire que lui dise moi j'adore ce qu'il fait euh, ce que, ce que, ce que est, ce, cette équipe fait euh, soit trouver quelqu'un qui adore d'Ixange et qui me et qui me dit tu veux regarder c'est génial ce qu'il fait euh, voilà. mais ça reste ça, la première manière dont, dont je reçois des, 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 des projets euh, ensuite on a quand même ça c'est l'inbound c'est la, la masse le referral on a après une troisième, euh, un troisième côté qui est nous la recherche de projets c'est à dire qu'on a quand même d'ailleurs de plus en plus d'automatisation et, et un petit peu d'outils de, 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 euh, AI euh, récemment qui nous permet d'aller de, de, dénicher des projets qu aurait, qui ne seraient peut-être pas arrivés jusqu'à nous euh, soit parce qu'ils euh, ne sont pas dans les géographies où on est les plus connus, euh, soit parce que bah, parfois juste euh, les, les, les gens se disent, je ne pose pas la question encore de, de, de lever de l'argent mais en règle générale sur les super projets euh, le, et d'ailleurs même pour, les, pour, pour tous les projets le, le mieux c'est quand même de parler à un d'ici quand on n'a pas encore besoin d'argent euh, ça, 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 ça rend les choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus simples euh, à la fois pour nous parce que ça nous permet de réfléchir un, un, un petit peu à comment puis de donner un peu des, des indications sur, sur qu'est-ce qu'on regardera le jour où il faut prendre la décision euh, et puis nous de, 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 quand on trouve un entrepreneur qui n'a pas encore besoin de lever de l'argent c'est aussi le, le moment de, de commencer à construire une relation euh, de, notamment une relation de confiance euh, parce que euh, si on se rend compte pour la première fois et qu'il faut que je prenne ma décision d'investissement une semaine plus tard, je, bon, ça, ça, ça peut mener à beaucoup de, de déceptions plus tard, à la fois pour le VC et pour l'entrepreneur. Parce que des deux côtés, on, on dira beaucoup de choses et puis on, on s'attendra à beaucoup de, de, de choses l'un de l'autre. Et puis, euh, peut-être euh, peut que ça n'a pas été bien compris que bah, ce n'était pas exactement ça ce que l'entrepreneur voulait faire et que euh, moi, j'ai investi dans un truc où je en n'ai fait, pas bien compris parce que c'est allé trop vite. Et puis de l'autre côté, l'entrepreneur qui peut-être attendait euh, des choses de moi que je ne suis pas capable de lui, de lui donner euh, et euh, qui, qui, euh, qui tient déçu. Donc euh, commencer la relation le plus tôt possible, c'est définitivement une bonne chose.
0: Euh... Ok. Et d'ailleurs, une fois que tu es sur un projet que tu trouves intéressant, que tu trouves euh, compétent, mm -hmm. ça va être quoi le, le, le next step En fait, ça va être quoi un peu ta, ta grille d'évaluation, si tu en as une euh j'imagine bien sûr que tu vas vouloir faire un call avec euh, les fondateurs discuter avec eux mais après ça va être quoi un mmh. peu les les, les, alors, les next première
1: grille d'évaluation déjà qui est pour tous les projets c'est est-ce que ça rentre dans ma thèse d'investissement et, et, et ça c'est là où il ne faut vraiment pas le prendre personnellement parfois je dis à des, des projets mais enfin, ça ne rentre pas dans ma thèse d'investissement et, et ce n'est pas juste que j'essaie de me débarrasser de vous c'est que j'ai vraiment moi une thèse d'investissement c'est-à-dire à la fois quelque chose sur laquelle je me considère compétent il y, a des il y a des choses, par exemple, sur lesquelles je ne me considère pas compétent. Euh, parfois, on vient me poser des, des, des questions euh, sur des... des, des mm, je sais pas, des, des, tu vois, du, du delivery, quoi enfin, je, un truc comme Deliveroo. Tu viens me dire, j'ai créé la, boîte, la meilleure boîte Deliveroo, machin. Tu viens me poser à moi, me poser à mon fonds. Euh, un, ça rend à tes investissements. Et deux, je ne me considère pas compétent sur le sujet. On a des gens chez xchange chez qui je te renverrai, des partenaires qui, qui, eux, euh, ont fait des investissements dans des dans des super boîtes hein, et qui ont vachement bien fonctionné sur le sujet et euh, je serais ravi de t'envoyer vers eux mais euh, il ne faut, faut, faut pas se, se, se brusquer sur le fait que je ne sais pas dans ma thèse de racisme euh, ce que tu peux me demander par contre c'est à dire est-ce que tu peux me renvoyer à quelqu'un qui, qui saurait investir dans, dans, dans ce genre de choses donc ça c'est la première chose et donc moi chez moi c'est vraiment il faut que ce soit construit d'une manière enfin il faut que ça construise sur tout l'internet décentralisé qu'on est en train de construire en ce moment euh, c'est-à-dire la DeFi le NFT tout ce qui est la, 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 et puis tout ce qui est infrastructure crypto, l'identité centralisée. Bah, si vraiment la blockchain, ça ne t'intéresse pas du tout, pas la peine de me parler. Quoi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose après, ça dépend du niveau d'avancement du projet. C'est-à-dire que nous, on fait du, de l'investissement early stage, mais on fait de l'investissement seed série A. Donc euh, de la série B, c'est-à-dire que tu arrives avec des super metrics, mais hein, des, des tours trop gros hein, et, et vraiment de, 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 de la scale-up moi, j'ai un, pas les poches assez profondes avec mon compte pour le faire, et deux, c'est pas non plus là où euh, je me considère être le meilleur aujourd'hui. L'autre extrême, ce serait d'arriver avec un projet précide, c'est-à-dire vraiment une idée qui cherche à lever 200 000 euros parce qu'ils ils veulent lancer un truc et le tester. Euh, ça, il y a pas mal de, de fonds, de BA qui, qui le font. x c'est trop petit pour nous et c'est trop tôt. Euh, encore une fois, dans cette idée de longueur. Donc, si es en seed ou CREA, c'est là où il y a un peu de, de, de différence. Donc, seed, ce qu'on va regarder, c'est, bon, bien sûr, est-ce que j'aime le, le, le projet Est-ce que j'aime l'idée Est-ce que je pense qu'il y a un futur dans, 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 ce, dans ce concept euh, Deux, c'est euh, l'équipe. C'est-à-dire, est-ce euh, que je pense que l'équipe est capable d'aller au bout du, du truc Et, et l'ayant vécu, l'entrepreneuriat, je veux dire, c'est des hauts et des bas, et c'est beaucoup de barres quand même. Donc, il euh, faut, faut avoir il faut avoir de l'endurance quoi enfin, si, 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 si tu veux voir ça comme de la boxe c'est bien de savoir, euh, savoir taper euh, très fort mais en fait euh, c'est pas ça qui fait que tu, tu gagnes les matchs hein, en boxe, hein, c'est savoir encaisser les coups et, euh, et en encaisses beaucoup en euh, <rire> tant qu'entrepreneur et puis après le, le, mais il faut quand même des gens de qualité qui soient capables de, techniquement de, de, de réaliser ce qu'ils veulent faire euh, s'ils ont un historique aussi de, 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 qui, qui prouve qu'ils ont la capacité d'exécution c'est d'autant mieux euh, la, la, la dernière chose, et ça, c'est probablement la plus importante et celle que, que les, les, les gens comprennent mal, c'est qu'on cherche une validation du marché parce que nous, on peut être convaincu que c'est une super idée. Euh, on peut être convaincu que l'équipe est top. Mais toujours se dire, mais est-ce que, est est que l'idée, en fait, est, est arrive au bon moment Est-ce que c'est le bon timing pour le faire Et ça, ce qu'on va nous demander, c'est une espèce de de validation du marché, un signe, un bruit, et, et ça peut prendre plein de formes. Sur le, le site, en général, c'est est-ce que tu as des gens qui l'utilisent et qui disent, ouais, c'est un, un truc super. Même pas qu'ils sont prêts à payer pour. S'ils sont prêts à payer pour, c'est un super signe. Mais même juste dire des métriques voilà, d'utilisation, de déploiement chez quelques utilisateurs, quelques marques, qui montrent qu'il y a des gens qui l'utilisent et qui trouvent ça, ouais, ça, c'est un truc cool. Sur la série A, on va commencer quand même à te demander euh, d'avoir du... De, 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 des revenus, de, pas, pas nécessairement sur tous les projets, mais en général, on va quand même demander, bon, montre-moi que tu arrives à vendre ce ce, ce, pro, ce produit. Voilà. voilà, voilà un peu le, 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 la C'est un peu les, les, les trois grands trucs à regarder. Ouais. Et, et il faut, faut taper quand même, il faut, faut réussir à taper les trois, euh, et en sachant que les deux premiers, c'est souvent ce qu'on me dit dans les dans les pitchs, hein le troisième reste le truc qui est trop souvent pas assez abordé, c'est que tout le monde te vend la vision au début et c'est génial il enfin, faut, faut m'emmener dans le truc hein. c est, c est, ça, ça fait partie du truc euh, l'équipe, bien sûr que c'est super important euh, le troisième truc, là, le, ce, ce timing ça reste le, la, la, je de la plupart des, des, des projets qui sont refusés alors qu'on on est super attend c'est parce qu'on se dit c'est pas encore le moment et, et ça c'est vraiment un truc sur lequel tous les projets qui viennent me présenter, passer du temps à réfléchir à comment est-ce que je montre à, à mon investisseur que
0: euh, le marché a euh, du répondant. Ok, donc vision, team et timing du go-to-market. Et d'ailleurs, est-ce que tu vas également analyser de ton côté la taille de marché Peu importe en fait, euh, en décroulant ça, on va dire de l'appétence qu'il y a pour le produit.
1: Alors, oui, c'est définitivement une métrique qu'on utilise sur le, sur, je dirais, je dirais sur le, le, le produit. C'est-à-dire, quand on, quand on regarde le produit, la vision, on dit, OK, c'est un produit qui a, une, qui a une super vision, ça peut super bien marcher. Maintenant, est-ce que c'est dans un marché qui, qui est, euh, on va dire, VC, enfin, qui, qui, qui est investissable pour un VC Il euh, faut comprendre que le VC, il cherche à faire des retours qui sont assez, enfin, qui sont assez stratosphériques, euh, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'un investissement qui, fait, tu vois, qui ferait x2, x3, ce n'est pas considéré comme un bon investissement chez Nanducy. C'est vraiment à partir de euh, x7-8 qu'on commence à, à dire, ouais, là on a fait un bon investissement. Ça veut dire que si je mets ne serait-ce qu'un million dans ta boîte euh, sur une valeur, on va dire, de, de, de 10 millions, après, les, les différents tours de financement que tu as pu avoir, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à sortir à, euh, tu vois, un fois, enfin, les, les dilutions qui, qui se passent par la suite, il faut que je sorte à, à 200 millions de valorisation. C'était quand même une grosse boîte. Quoi. Donc, euh, si tu arrives avec un projet qui dit, euh, bah, moi, je vais réussir à, à faire une super boîte qui, euh, enfin, tu sais, bon, je, je, je prends très souvent l'exemple de la boulangerie parce que, que c'était des super business euh, et j'adore une boulangerie et je pense que c'est des vrais entrepreneurs aussi, et des gens qui, qui bossent vachement dur, qui font des, des super trucs, et en même temps, c'est pas BC grade, c'est-à-dire que je ne vois, vois pas investir dans une boulangerie, euh, enfin, je ne peux pas imaginer que même une, euh, qu une boulangerie arrive à, 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 à me faire le type de retour qui est cherché par le, le BC, parce qu'on cherche vraiment ce genre de business qui arrive à, faire, à, à, à passer à l'échelle et faire des, 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 des retours énormes. Ça veut aussi dire que nous, on sait qu'on a beaucoup de boîtes qui ne vont pas y arriver, et donc, bon, c'est tout le truc du, du, du risque. C'est qu'on sait que, grosso modo, euh, 3, enfin, 20 à 40% de nos boîtes, euh, juste, euh, ça sera à zéro. cest qu'ils n'arriveront pas du tout et, 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 ça, et elles disparaîtront et on aura perdu pour notre argent. Euh, par contre, sur les 60% qui restent, euh, il y aura des demi-succès. C'est-à-dire, tu fais un x2, x3, c'est bien. Hein, c'est vachement dur de construire une boîte hein, qui, 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 qui fonctionne et qui, qui perdure mais pour le VC c'est considéré comme euh, pas un super retour euh, et puis on espère que t'as 10% de tes boîtes qui fait du x10 fois voire fois, du x euh, beaucoup plus euh, comme, euh, comme des Ledger, des Lydia des, des Odoo mais voilà. c'est le, le métier du VC c'est le, le, le parler du VC qui est, qui, est un, qui est un peu fou entre nous hein, mais, euh, mais qui, qui aussi permet justement de financer certaines boîtes qui n'émergeraient pas avec un, un système de financement plus classique.
0: Oui, carrément et pour revenir justement au, au process euh, dont on parlait une fois qu'une boîte a coché tout, mm -hmm. tous ces critères dont tu as parlé euh, mm -hmm. ça va être quoi l'étape d'après est-ce que tu vas parler avec tes euh, d'autres partners euh, tu vas commencer à rentrer dans la négo comment tu vas d'ailleurs euh, identifier la valeur de la boîte est-ce que tu vas accepter la valeur soumise par l'entreprise mm -hmm. ou c'est toi qui vas définir tes valos parfois j'imagine c'est pas, pas blanc ou noir hein <rire> euh, et, et comment tu vas euh, euh, enfin, ça, ça va être quoi un peu les, les étapes jusqu'à euh, finalement euh, la proposition. Bon, la première chose, tu me vois un deck, je regarde, euh, si ça
1: m'intéresse, on fait un premier call. On fait un premier call, c'est là où je juge un peu de s'il y a un, un intérêt pour moi. Ça, moi, après, je le présente déjà euh, en interne. Parce on, a, on a quand même un, un comité d'investissement. Alors, on a, on a même avant le comité d'investissement, qui sont vraiment que les partenaires, on a, nous, euh, des, des réunions de tous les lundis matin, où on présente les listes ouais, à toute l'équipe. Euh, et puis, on dit, bon, on a envie d'avancer. Euh, et on a un peu d'aide en fait sur euh, aidez-moi à qualifier euh, si, 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 si l'opportunité est vraiment euh, bonne ben, et là c'est euh, tous, hein, c'est euh, les analystes euh, jusqu'au managing partner une fois qu'on a qualifié un peu plus donc en général on aura fait un deuxième call euh, voire on, on, et qu'on veut continuer à avancer, on a ce qu'on appelle la management press pres. la management presse ça veut dire différentes choses dans différentes sociétés de gestion, chez nous c'est vraiment encore une fois tous les, les, tous les investisseurs je vous tous les investisseurs qui veulent, qui veulent venir et qui se pensent euh, légitimes. Euh, et euh, là, vous présentez une euh, présentation formelle pendant une heure, une à deux heures euh, devant tous, les, euh, devant tous les, les, les investisseurs. Nous, après ça, on fait un premier vote de tous les investisseurs. Alors, encore une fois, ce n'est pas comme ça partout, mais chez nous, on essaie vraiment de, 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 faire, de, de faire que tout le monde contribue. Et euh, si le, le projet, suite à cette page présentation, a... Plus que 10, quoi, hein, satisfont. Euh, tout le monde dit bon, euh, ouais, ça, enfin, pas tout le monde, mais une majorité dit, euh, euh, je pense qu'on peut continuer. Là, ça passe en investment committee. Investment committee, là, c'est que les partenaires euh, avec une, une majorité qualifiée euh, sur le pour, enfin une majorité pour que le, le projet passe. C'est vraiment à ce moment-là, qu'il y a quand même pas mal d'étapes, que euh, la décision d'investissement se fait. En, en parallèle, il y aura quand même eu des discussions, c'est pas que à ce moment-là qu'on commence à parler Valo et autres, il y aura quand même eu des discussions avant sur, euh, bon, euh, au-delà au de nous vérifier si l'opportunité est bonne, si les gens sont bons, de faire des... d'aller... De, de, euh, euh, comment dire... Euh, parler... Euh, fin, 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 de faire nos due deals, on, on aura commencé à parler Valo, euh, on aura commencé à parler de l'emprise, on aura commencé à parler... De, de, de shareholder agreements cest à de, de pacte d'associés, de, 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 de qu'est-ce qu'on met dedans euh, et, et là la négo, euh, bon, il y a, y, a y a des pratiques de marché mm, qu'en qu qu général on essaye de suivre sur euh, les multiples sur euh, une règle de base quand même dans le venture c'est qu'on ne veut pas prendre un trop gros pourcentage de la boîte, un hein, parce qu'on veut toujours rester minoritaire et puis deux parce qu'on on sait qu'il euh, y aura de la dilution dans le futur et que si tu prends Dès le premier tour de financement, euh, 50% de la boîte, bon, un, t'as de management de fait qui est un peu problématique, et puis deux, comme à chaque tour, les fondateurs, s'il ne reste plus que 50%, ils vont se refaire diluer, euh, tu, tu, et qu'on s'attend à ce qu'il y ait euh, 3, 4, 5, 6 tours de financement. Euh, si au bout des, des 6 tours de financement, l'entrepreneur, le, il ne lui reste euh, quasiment plus rien dans la boîte, bah, il est plus motivé à continuer à bosser en disant, bah, de toute façon, plus ma boîte, c'est terminé. Quoi. Et puis, euh, c'est trop peu. Donc, euh, en général, on ne veut prendre que 20%. Donc, euh, l'argent qu'on met déjà euh, compte que euh, ta valeur, ce sera probablement x5. Quoi. Ça peut varier entre x4 ou x6, x7. Euh, ça dépend. Euh, mais euh, mais c'est ça l'idée hein, c'est qu'on veut 20% de la boîte. Donc, si je mets. Si le tour de financement, c'est 2 millions, euh, bah, grosso modo, la valeur moyenne, ce sera aux entours de 10. Parce qu'on oui. qu ne veut pas prendre plus que là.
0: Dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est-à-dire que vous êtes le, les seuls à investir dans, dans, dans l'entreprise, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres vicies. Oui, ouais, alors en, en général, nous, nous on,
1: veut, on veut être lead, euh, c'est-à-dire qu'on veut être le, 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 le plus gros investisseur sur ce tour, suivant moi qui, qui fait le tour. C'est-à-dire, en général, on, on, on aime bien, enfin, les, les entrepreneurs et nous, aimons bien euh, ce qui est des, des, des co-investisseurs. Euh, et puis, en, euh, très franchement, ce qu'on voit beaucoup, notamment aujourd'hui, c'est euh, la plupart des entrepreneurs, quand ils arrivent pour me voir, ils ont déjà euh, 30 ou 40% du tour qui est plein avec euh, des BA, avec euh, mm. des petits fonds qui veulent pas être, qui sont, qui sont des fonds suiveurs. Euh, donc, va mettent beaucoup de petits tickets, mais, mais, mais pas, de, pas de gros. Et, et ils viennent me chercher pour, justement, euh, faire la négociation sur euh, la valorisation, sur, euh, et puis amener ce, un peu ce, ce gros bout. Donc, en général, on prend environ 50% du tour. Donc, un tour de 2 millions, d un, tu vois, un seed où on mettrait 2 millions. ce qui est un gros seed parce hein, ce euh, un gros seed qui aujourd'hui hein, est plutôt... Alors, en ces temps est un peu gros seed euh, il y a deux ans c'était un petit seed euh, mais bon et on, on prendra la moitié on, on
0: mettrait un quoi ok très clair et d'ailleurs vous enfin euh, vous j'imagine que vous accompagnez le projet derrière quel, quel accompagnement vous fournissez alors bien sûr j'imagine forcément il a la mise en relation est-ce que vous voulez euh, l'idée aussi sur des euh, situations vraiment structurantes c'est un truc super important chez Xange c'est vraiment fait partie de notre, notre proposition de valeur euh,
1: alors la première chose, c'est quand il y a une société, hein, parce que, en très grande majorité, il y a une, y a une société et un board, euh, on prend une place en board, c'est-à-dire que euh, tous les trois mois, on, va, on, enfin, on prend part à la, à la, à, au contrôle, on va dire, de, de la gouvernance d'une société. On n'est on pas manager, on n'est pas, pas des exécutifs, mais on est là pour euh, le board tous les trois mois valider des décisions avec l'exécutif. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un truc important pour nous mais ça, on va dire que c'est un peu le, le classique. L'autre truc qu'on fait euh, et, et qui a vraiment été structuré chez Xange, c'est ce qu'on appelle le startup success. C'est ces quatre personnes chez nous qui sont dédiées à euh, accompagner les startups du portfolio dans le quotidien. Avec, et donc, tu peux envoyer... Donc quand, quand tu... tu ben, fin, fin, quand Xange a investi chez toi, euh, tu as une, une hotline que, sur laquelle tu peux faire une demande. Euh, euh, auprès de, de ces quatre personnes et qui, euh, elles, vont faire tout, tout ce qui est en leur pouvoir pour, euh, pour aider à, te, à, à, à trouver une solution. En général, là où on, est, on, on, on aide surtout, c'est sur les questions de structuration financière, RH, euh, et, et, et enfin, c'est donc finance, RH et, et legal. C'est vraiment là où on aide beaucoup parce que sur le côté tech, euh, en fait, en général, l'entrepreneur euh, sera le plus à même à savoir, à savoir comment faire les choses. Sur le côté sales pur, euh, là, c'est les partenaires euh, souvent qui aident parce que, ayant une, une, une expertise, enfin, euh, une fois les, les, les... que ce soit moi qui ai est, qui est, hein, une, une expérience entrepreneuriale, mais enfin, Alexis aussi une expérience entrepreneuriale dans le, dans le côté euh, biotech, moi sur le côté euh, luxe et, 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 et blockchain, on est les plus à même à faire des introductions sur le côté, euh, côté commercial. Le. le, le, le la boîte de... Sub, fin notre, notre start-up success, c'est vrai, et, et, et bah plutôt une expertise de, 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 de gestion. Euh, Cela étant dit, on a aussi des produits qui sont sur étagère, euh, c'est-à-dire qu'on a des deals avec plein de, de partenaires hein, qui euh, avec des discounts. Donc, euh, si tu veux euh, avoir SAP ou je sais pas, des, des deals avec AWS, ou autre, on, a, on a déjà pré-négocié des deals. Donc, euh, donc, on a aussi des choses qu'on offre, donc euh, les, les des, des avantages... Euh, qui, qui arrivent parce qu'on les a négociés en, en, en prix de gros, quoi, avec, euh, avec des prestataires. Ça, c'est les deux, les, les deux les plus gros trucs qu on, qu on, que, que font le
0: certain success, et c'est vraiment une, une spécificité excellente. Il n'y a pas beaucoup de fonds en France qui, qui font ça. Ok, génial. Mm. Effectivement, euh, ouais, ça la première fois que j'entends parler. et euh, J'avais une question aussi, tu vois, sur la partie, euh, vraiment, avant de closer vraiment le deal, est-ce que vous faites un audit pour vérifier euh, certains points J'imagine que oui, pas euh, qu'il y ait une mm. bouchie dans les decks, que ça passe... Euh...
1: Mm. Nous, on n'est pas comme, comme Sequoia, on fait des, des, des due deals super précises. Euh, non, non, je, je blague, mais le... le alors, bien sûr, alors, due deal avant de prendre la décision d'investissement, on a bien sûr des due deals qui se font après la décision d'investissement. Ayant été, moi, de l'autre côté de la barrière, ayant eu les due deals, euh, je sais aussi la limite que c'est que de faire des due deals en un mois, parce que j'ai t'as un mois pour le faire. Euh, donc, oui, on, on le fait, ce côté légal, ce côté financier. Euh, c'est jamais parfait les deals euh, et les audits, hein, tout ce que tu peux faire. Enfin, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux en un mois. De toute façon, il y a toujours un risque que tu passes à côté de quelque chose. Euh, c'est plus facile, bien sûr, dans des périodes un peu plus calmes comme aujourd'hui, de, de, de passer un peu plus de temps sur les audits et de faire de manière plus précise que quand euh, c'est un peu la folie. Donc, euh, de toute façon, x a quand même cette, euh, cette rigueur et on l'a eu euh, en 2021, 2022, quand c'était un peu la, la folie, de ne pas aller sur des deals trop rapidement. Euh, et de, de perdre des deals parce qu'on n'a pas été prêt à dire euh, qu'on passait les audits et qu'on allait à toute blinde parce qu'il fallait à toute blinde parce que tout le monde voulait aller sur ce deal. Euh, donc c'est vrai que nous c'est quand même très important de, de, de bien vérifier, de bien faire, les, les, de faire tous les due deals qu'on peut avec euh, tous, les, tous les guillemets possibles, en hein, sachant que même euh, avec 30 jours de, de due deal, qui est en général ce qui se passe quand tu as, as, as signé une term sheet, euh, de toute façon c'est ne sera jamais assez de temps pour, pour tout, tout vérifier parfaitement, Donc, mais, mais on, on, fait, on fait le maximum pour ça. Ça marche.
0: Je te propose de conclure, Luc. De... Monsieur, petite dernière question. Euh, la première, c'est bah, tu vois passer beaucoup de projets euh, blockchain Web3. Mmh. Euh, c'est quoi tes convictions aujourd'hui sur les euh, projets qui vont euh, vraiment marcher dans les prochaines années
1: Monsieur, alors une, une conviction centrale, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse un pont. Enfin, j'aime beaucoup hein, toutes les primitives qui ont été construites dans la DeFi. Je les utilise quasiment tous les jours, par enfin, la DeFi ou dans le web en général. J'ai fait toutes les bêtises NFT euh, possibles et imaginables. Pareil avec la DeFi, j'adore. Le problème, c'est que mes parents utiliseront jamais ça. Euh, c'est beaucoup trop compliqué. Euh, et donc, euh, s'il y a une conviction de base, c'est qu'il faut qu on, qu on, que les, les projets qui vont fonctionner, c'est ceux qui arrivent à créer des interfaces. Qui facilite l'utilisation de cette technologie en sous euh, moment. L'exemple de pareil que je donne très souvent, c'est que euh, je suis assez vieux pour me rappeler quand j'ai setup mon premier adresse email où il fallait que je rentre l'adresse IMAP, e l'adresse POP, le, le, le bon port pour être sûr que tout allait bien euh, et que mince, ça marchait mal parce que je n'étais pas sur le bon port. Euh, Aujourd'hui, quand je dis ça à quelqu'un de, de 15 ans, il me regarde avec des yeux comme ça. J'ai fait que je devais avoir 12 ans quand je l'ai fait. Il a aucune idée de tout, de, de tout ce que je viens de raconter. Euh, il ne sait pas ce que c'est, parce que de toute façon, il a cliqué Gmail, créé ton adresse email, mot de passe, email mot de passe et puis ça marche l'email. Et donc c'est ce niveau-là de, de, de développement qu'il nous faut, c'est des interfaces vraiment qui, qui, qui font abstraction de tout ce qu'il y a en dessous. Pas pour autant que ça rend la blockchain Pas pour autant qu'il faut que ça rend la blockchain inutile, justement, c'est le fait que ce soit en sous-main euh, fait que tu as toujours la possibilité de reprendre le, 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 le contrôle sur la technologie. Euh, mais il, il faut que tu aies des interfaces qui permettent de vraiment faciliter le truc. Comme on a fait avec Gmail et l'email, le, le, il faut que demain, je ne demande plus de, de, de signer des transactions avec des haches incompréhensibles et de dire attention, fais bien gaffe à tes mots-clés parce que si tu les perds, tu as perdu tes cryptos. Donc, ça, c'est la, la, la première chose. Et après, sur un peu plus précis, nous, on a deux, on aime bien sûr, donc il y, y a plein de, de, de questions d'infrastructure ou de hein, qui, qui faut euh, qu'il faut développer. On a quand même, et donc ça, qui sont sur tous les, les, les projets crypto et, et, et blockchain, euh, du transversal. Mais il y a quand même deux sujets pour moi, qui, enfin deux verticales qui m'intéressent beaucoup, qui sont sur la DeFi, tout ce qui est real world assets, c'est-à-dire vraiment comment est-ce qu'on commence à tokeniser des, des enfin, quand on utilise la, la, les, les protocoles DeFi qui fonctionnent vachement bien aujourd'hui pour euh, échanger des tokens entre eux, euh, qui n'ont pas nécessairement une, une valeur euh, nécessaire, parce qu'on appelle, aime bien appeler des, entre guillemets, cheap coin", euh, dans, le, dans, dans le métier euh, <rire> sur, sur Twitter euh, comment est-ce qu'on commence à utiliser ces infra qui, qui font des trucs comme AV, des trucs comme Morpho, des trucs comme euh, Compound Uniswap qui sont des super primitives mais on le fait avec des, des assets qui vraiment euh, créent de la valeur c'est-à-dire euh, de la dette tokenisée euh, de, 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 de l'immobilier euh, des bons trésors enfin euh, ça, on a, il y a quelques boîtes comme ça qui sont, qui sont assez géniales, euh, qui existent déjà comme centrifuge, comme Goldfinch, enfin euh, centrifuge en, en Allemagne en Suisse, euh, Goldfinch aux états unis euh, On a pas mal d'acteurs là qu'on voit qui émergent en France et des trucs de super qualité. C'est probablement ça sur lequel je suis le plus bullish, là, tout de suite, maintenant. Euh, et je pense que sur les, ça, va, ça va faire des super boîtes d'ici 3 à 4 ans. Euh, L'autre côté, c'est ce que j'appellerais le, le, le côté grand public, un peu dans la continuité de d'Ariani, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise ce qu'on appelle le on-chain social graph, c'est-à-dire vraiment cette idée de, 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 de pouvoir posséder son profil d'identité euh, sur, 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 euh, sur, sur une chaîne de blocs, sur une blockchain, euh, et comment est-ce que ça renverse complètement la manière de construit Internet C'est-à-dire que j'arrive, quand, je vais, me, quand je, je vais me connecter sur un site, ce n'est pas le site qui collecte des informations sur moi et puis euh, qui me dit pas ce que c'est et qui, qui m'utilise des informations, c'est moi qui arrive avec mon, avec mon profil d'identité, euh, et qui euh, te filme les informations que j'ai envie de te donner pour avoir une, une expérience customisée dans ce, dans ce sens-là. C'est dans la lignée d'Ariani, c'était la vision d'Ariani depuis le début. Hein, c'était vraiment ça, l'idée c'était comment est-ce que tu, tu, tu as des informations en chain qui te permettent euh, de, de, de créer de nouveaux, de nouvelles manières d'interagir euh, entre les marques et, euh, et toi-même. Et, et ça, c'est bien sûr une deuxième verticale sur laquelle on est, je, je, enfin, qui me passionne. Là, en ce moment, j'ai l'impression on a un tout petit peu moins, enfin la qualité est un peu retombée euh, enfin ou tout du moins la, la hype est retombée, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui, qui sont un peu demandés ce que c'est, c'est comme le bon moment d'aller. Euh, je pense que d'ici six mois à un an, je vais revoir des super projets parce qu'il y a des gens, je sais, qui bossent sur des, des, des super projets mais qui sont pas encore, euh, qui n'ont pas encore envie de, 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 de sortir du bois tout de suite. Euh, mais c'est vrai que là, on est on est un peu dans le dans, dans, dans le creux de la vague sur ce, ce, ce côté là ça étant dit, sur le DeFi Red Asset, il euh, y a des, des trucs absolument géniaux là qui sont en train de, de sortir,
0: c'est facile. Ok, excellent. Et d'ailleurs, pour en dire un peu plus sur, sur les actualités euh, de Xange, enfin de, de ta section en particulier, tu disais que vous allez commencer à investir euh, prochainement avec cette mmh. euh, structure, par ouais. exemple, euh, l'agrément de façon officielle. Non, vous l'avez eu d'ailleurs en juin, je disais. ça euh... ouais, à partir de septembre, on, on pourrait. Ok. Et donc, vous allez constituer une équipe, c'est ça Vous êtes en train de constituer une équipe pour t'assister euh... Bien sûr. Alors, on, on va continuer à construire. Enfin, on va construire petit à petit hein,
1: l'équipe. Euh, J'ai déjà des, des, des personnes pour, euh, pour embaucher durant l'été. Euh, mais ouais, on, on continuera à faire grossir l'équipe. Euh, on, est, on est deux. On va passer à quatre euh, d'ici euh, la fin de l'année. Et, euh, et bien sûr, je parle vraiment équipe dédiée euh, sur mmh. le Crypto web 3. Euh, donc, euh, ce n'est pas non plus une croissance, euh, et, et, pas une croissance énorme. Je suis en train de passer de, de, de 30 à 60 employés comme on a pu faire chez Ariane l'année
0: dernière. Et une dernière question, ce euh, bah, serait quoi le conseil finalement à un entrepreneur qui veut euh, te pitcher son projet euh, Web3 Ce serait quoi vraiment le truc à mettre en avant ou euh, parler les douze et les dons
1: ben, Non mais re, re, reprenez le, le, le truc classique. Hein, c'est-à-dire, la première chose, c'est, euh, convaincre moi qu'il y a une super idée, je suis à un niveau très avancé hein, par rapport à d'autres BC, c'est-à-dire que je vais vouloir que tu rentres un peu dans les détails et que tu me dises bien euh, pourquoi est-ce que tu utilises la blockchain et pas juste me dire euh, on fait un NFT c'est trop cool. Mmh.
0: Euh,
1: Croyez-moi, je dirais non mais attends pourquoi tu fais un NFT, pourquoi tu fais pas ça en centralisé pourquoi est-ce que tu t'embêtes avec la blockchain parce que l'ayant fait et euh, ayant vécu euh, mes développeurs chez, chez Ariani qui me disaient mais pourquoi est-ce qu'on s'en kikine avec, euh, avec le, le, la blockchain alors que si on le faisait en centralisé on aurait fait ça en deux heures de taf et là ça nous prend deux semaines donc euh, c'est pas, pas une joie de développer sur la blockchain donc il euh, faut vraiment qu'il y ait une vraie raison fondamentale pour laquelle tu le fais, qui est pas juste ta conviction mais aussi un vrai, euh, une vraie réponse euh, technique euh, et, et, et une utilité hein, pour, tes, pour, pour, pour les gens à qui tu vas vouloir vendre ou faire utiliser ce, ce, ce produit deuxièmement euh, montre-moi pourquoi est-ce que euh, c'est toi l'équipe pour le faire, parce que les idées, c'est génial, les concepts, c'est super, mais euh, en général, les bonnes idées, il y a beaucoup de gens qui l'ont en même temps. Euh, et, et je veux voir deux choses sur ça c'est ta capacité euh, technique, enfin, vraiment sur pourquoi est-ce que tu as un background qui me permet de penser que tu es la bonne personne qui, qui est capable de le, de le fabriquer. Et puis aussi, de l'autre côté, euh, ton, ta capacité de résistance. Encore une fois, l'entrepreneuriat, le, le, c'est vraiment une course de fond il hein, faut, faut avoir beaucoup de résistance. Et, et le troisième, c'est euh, montre-moi, et, et, et c'est ce sur quoi, au final, c'est ce sur quoi tu peux le plus bosser, en fait. Euh, c'est ça que tu dois faire en permanence c'est montre-moi qu'il y a un marché qui, est en train que, que, qui répond positivement à ce que tu fais. Quoi. Qu il, y a, il y a un début de traction, qu'il y a un début d'intérêt pour, pour ce que tu fais, et que c'est pas juste toi qui est en train de faire un super truc euh, sous le radar, que personne n'a testé, mais euh, tu me promets que euh, c'est euh, le meilleur truc qui a jamais été fait, et le jour où ça
0: va sortir ça va tout exploser salut à toutes et à tous, désolé euh, suite à un petit incident technique les dernières secondes de cet épisode euh, n'ont pas été enregistrées je vous rassure, il en reste à peu près 10-20, en tout cas je vous remercie d'avoir écouté l'épisode quasiment jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à plus